0: Lá meu amigo, lá minha amiga, gente boa, tudo certo por aí? Me contem como foi o final de semana, correu tudo bem, correu tudo tranquilo, hein? Foi legal, olha, por aqui também tá tudo certo, né? Correu tudo na paz, graças a Deus, por isso estamos chegando mais uma vez na sua casa, no seu trabalho, enfim, qualquer lugar que você estiver, né? trazendo aí para você, trazendo para sua família também mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço hein? de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a par Emater. Conversamos com você nesta segunda-feira de lua cheia, 12 de outubro de 2023, Dia Mundial do Habitat, Dia Internacional da Não-Violência e Dia do Anjo da Guarda também. Bom, e começamos aqui trazendo uma informação bem legal, hein, para você que é dirigente de cooperativa da agricultura familiar ou de associação, né, de agricultores familiares aqui do nosso estado. É o seguinte, nesta última quinta-feira, dia 28, olha só, hein, a Secretaria de Estado da Agricultura publicou o um novo edital para a compra de alimentos da agricultura familiar, né, destinando 60 milhões de reais para esta operação. Os produtos adquiridos, né, comprados, aí, serão repassados para instituições aí que prestam serviço de assistência social nos municípios aqui do Paraná. Então, podem apresentar propostas né, para este programa, associações e cooperativas da agricultura familiar e do Paraná, claro, né, que tenham a DAP jurídica, né? mais de 50% aí de seus associados com DAP também. O prazo limite para apresentar esta proposta é o dia 16 deste mês de outubro. A contratação inicialmente será feita por 12 meses, podendo ser prorrogada por até 5 anos. É, mais uma informação aqui, olha, o preço de referência para a compra será o estabelecido pelo Departamento de Economia Rural Federal, lá da Secretaria da Agricultura. Né? Sem necessidade de disputa pelo menor valor. Para alimentos orgânicos, ainda haverá o acréscimo aí de 30%, né? Um valor agregado. A entrega dos produtos está prevista para acontecer a partir de dezembro agora, né? E continua daí no próximo ano, 2024. Para saber mais sobre este edital, você pode acessar o site da Secretaria de Estado da Agricultura, que é www.agricultura.pr.gov.br e também você pode ver lá o site do IDR Paraná, onde tem uma matéria sobre este assunto, né? uma matéria mais completinha, e o um link também lá nesta mesma matéria para você acessar o edital.
1: atenção produtor rural. A citricultura do Paraná encontra-se em risco devido ao aumento da doença HLB ou também conhecida como greening dos citros. As plantas infectadas apresentam inicialmente folhas com manchas amarelas em apenas um ou poucos ramos, podendo se espalhar para toda a copa da planta. Já os frutos ficam menores, assimétricos e mais verdes. O controle da doença deve ser preventivo, evitando que as plantas cítricas sejam infectadas. Para isso, devem ser feitas inspeções regulares nos pomares para identificar e eliminar plantas doentes. Deve fazer também aplicações frequentes de inseticidas para controle do inseto vetor. Produtor rural, fique atento aos sinais da doença. Uma campanha do Sistema Estadual de Agricultura Paraná governa do Estado.
0: Pois aí é, no último dia 11 de setembro, Carlópolis, né, município do Norte pioneiro aqui do nosso estado, recebeu do governo federal o título de capital nacional da goiaba de mesa. Um reconhecimento não apenas pelo volume de produção, né, que é grande, mas também pela qualidade dos frutos, né, que atrai o interesse aí de compradores da Europa e também da Ásia. E falando em produção, é bom destacar que o município é hoje o quarto maior produtor de goiaba de mesa do país, tá? Olha só a expressão que tem essa produção lá. Cultivando cerca de 1 mil hectares, os produtores do município conseguem colher por ano cerca de 33 mil toneladas da fruta. A extensionista Luísa Rocha Ribeiro, que trabalha no IDR Paraná, lá de Carlópolis, prestando assistência aos é, fruticultores, explica agora aqui para a gente quais são os fatores que contribuem para este desempenho, né, um desempenho fabuloso aí da cultura no município.
2: Então, Carlópolis, além né, de ter o pessoal da colônia japonesa, eles trabalham muito com fruticultura. Eu acho que o início se deu por isso. Carlópolis, dentro do Paraná, a gente tem uma condição mais favorável para o cultivo da goiaba. Apesar de, em alguns momentos, a gente ter problema com geada, tem muito menos problema do que em outras regiões. Aqui a gente está na beira da represa, né? Na beira da represa de Chavantes. Então, isso ajuda um pouco também. Hoje, é, no da, nos dados do VBP de 2022, né? Que é o último, os últimos dados que a gente tem. A gente tem que a goiaba, ela está representando 25% de todo o VBP do município. E esse valor, ele chega a 129 milhões de reais. Então, é um dinheiro que está circulando dentro do município, né? Antes, é, sempre fica assim, entre o café e a goiaba, né? Porque a gente também é um grande produtor de café aqui no município. É, mas nesse ano, a goiaba ela ultrapassou o café. O café está com 114 milhões né do VBP e a goiaba já chegou a 129. E eu tenho percebido que tem muito jovem voltando para o campo. É, porque a goiaba é, tem um, um, uma produção muito alta. É, Alta por hectare, então numa pequena área você consegue ter uma, um grande é, retorno financeiro. Então isso é muito... É, é, agrega valor, sabe? É muito importante. E a gente tem visto, assim, muito jovem voltando. Às vezes o pai já tinha um pouco de goiaba, aí o jovem vê que o pai tá se dando bem com a goiaba, e aí o pai fala, ó, oh, toma aqui 400 pé para você tocar. Aí começa a tocar, ele começa a conseguir tocar sozinho, começa a ter retorno financeiro, e vai aumentando essa área. Eu tenho percebido bastante pessoas que vêm de cidade grande, que tem família aqui, né, volta para Carlópolis, e come inicia a produção de goiaba ou abacate, sabe? Eu tenho visto muito isso aqui também.
0: Pois é, né? os produtores de goiaba de Carlópolis produzem bastante, né? Você viu aí, e também produzem com qualidade, hein? Qualidade que é garantida com a prática de ensacamento dos frutos, né? Isso é feito quando os frutos ainda são pequenos, evitando inclusive o uso de veneno aí para o controle de pragas e doenças. Aliás, foi este fator que levou o município até a conseguir, agora em 2019 uma certificação internacional que abriu, então, as portas para o mercado da Europa e também da Ásia. Bom, as coisas estão indo bem, muito bem mesmo, né? Lá para os produtores de Carlópolis, né? Mas a gente perguntou, então, para a Luísa também, como ela vê o futuro desta cultura no município, né? A cultura da goiaba. Vamos ouvir aí qual foi a análise ela fez para gente.
2: Eu, eu acredito que a, a Goiaba tem muito para crescer ainda no município, a gente tem mercado né, tem algumas épocas do ano que o mercado é um pouco, né, não é tão bom, que é na é época de fevereiro e março né, mas durante aqui a gente tem a Goiaba que ela é podada durante o ano todo, então a gente tem Goiaba qualquer época do ano que você vier para Carlópolis vai ter Goiaba, que são podas totais feitas, é, escalonadas por talhão, então a gente consegue ter preços bons de Goiaba depois de março né Agora, por exemplo, tem, o preço da goiaba está melhor. E é, eu vejo que tem mercado ainda para aumentar, principalmente se os produtores entrassem em cooperativas, por conta da goiaba já tá tendo exportação. E a gente percebe que só não tem, não exporta mais goiaba porque tem poucos produtores que são certificados para conseguir fazer essa exportação. A gente vê que tem demanda de mais, de mais volume de goiaba, mas não tem um produto certificado para para comercializar. Então, a gente vê que o mercado está bom da Goiaba ainda. Eu acredito que vai aumentar ainda mais.
0: Então, Carlópolis, olha, conseguiu este título de Capital Nacional da Goiaba de Mesa graças ao trabalho que é feito pelos produtores do município e também, viu, é, pela ação aí de várias organizações, como o IDR Paraná, que presta assistência a esses produtores, orientando, né, na aplicação de boas práticas de produção e também assessorando a cooperativa e a associação lá de fruticultores, né, que reúne esses agricultores do município. Aliás, com um projeto feito pela Luísa, no início deste ano, a Cooperativa Agroindustrial de Carlópolis recebeu, viu, recursos do programa Coopera Paraná e conseguiu, graças a isso, é, entre outras coisas, investir na compra de climatizadores que foram aí muito úteis nesses últimos meses aí de tempo mais quente, né, de inverno atípico, ajudando na conservação da fruta e também facilitando a formação de lotes para o envio ao mercado. Bom, era esse hein, o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima segunda-feira, uma excelente semana de trabalho também, tá certo? E até amanhã, quando estaremos aqui de volta, mais uma vez conversando com você, trazendo para você, trazendo para sua família também mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Forte abraço para todo mundo. Fiquem com Deus e até lá.